0: Depuis plus de 20 ans, PlacementDirect.fr, spécialiste de l'assurance vie et de l'épargne retraite, vous accompagne vers les meilleurs placements à frais réduits. Et aujourd'hui, c'est vers votre programme que PlacementDirect.fr vous accompagne. PlacementDirect.fr vous présente « Tout sur votre argent ».
1: Ouais, la crypto, euh, tout le monde en parle. Fait. Euh, j'ai quelques amis qui ont investi, euh, mais moi j'ai pas encore bien compris euh, comment ça marchait. Euh, j'ai acheté des bitcoins et en fait euh, c'est assez simple et ça a déjà pris un peu de valeur, donc je suis super contente.
0: L'autre jour, mon grand-fils de 21 ans m'a dit qu'il investissait dans les crypto-monnaies. J'étais très étonné. D'abord sur le fait qu'il épargne, je me suis fait la réflexion que je devais lui donner trop d'argent de poche. Et puis, lui qui ne cesse de me parler du réchauffement climatique, je n'ai pas trouvé sa démarche très écolo. Je n'ai pas manqué de lui dire que j'avais lu que la fabrication des crypto-monnaies équivalait à la consommation annuelle d'électricité de la Finlande. Il m'expliquait que les techniques avaient évolué et que le minage des crypto-monnaies, c'est comme ça qu'on dit, était moins polluant qu'avant. De toute façon, pour lui, ça ne faisait pas un pli, les cryptos, c'est l'avenir. D'ailleurs, tous ses copains s'y sont mis. Du coup, bah, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur cette nouvelle classe d'actifs. Aujourd'hui, on va donc parler des crypto-monnaies et autres devises électroniques dans Tout sur votre argent, le podcast qui parle d'argent et pas virtuellement. Les cryptos, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne Pourquoi le Bitcoin est-il si volatile Investir dans les e-monnaies, n'est-ce pas trop risqué je suis Jean-Philippe Dubosc et ces questions, je les ai soumises à Yves Chouefati, président fondateur de la société de gestion Tobam et expert en crypto monnaie Bonjour Yves Chouefati. Bonjour. On entend beaucoup parler des crypto-monnaies et notamment du bitcoin. Alors qu'est-ce que c'est et comment ces devises virtuelles fonctionnent-elles
1: euh, En 2008, on rentrait dans une grande crise financière et ça inquiétait euh, un inconnu qui a pris le surnom de Satoshi Nakamoto, et cet inconnu en décembre 2008, a inventé une nouvelle monnaie qu'il a appelée le bitcoin. Alors, elle est nouvelle pourquoi Pas parce qu'elle est digitale. Il faut savoir que toutes les monnaies aujourd'hui sont digitales. Elle est nouvelle parce qu'elle est par construction en nombre limité. La proposition de valeur du bitcoin, c'est qu'il y en a 21 millions. Il n'y en aura jamais plus que 21 millions. Et ça, c'est une grande innovation par rapport aux monnaies qu'on connaît bien. Les monnaies qu'on connaît bien, eh bien, on peut en émettre une quantité qui, en fait, est illimitée. D'accord. Alors pourquoi la valeur du Bitcoin n'arrête pas de monter et de descendre Le Bitcoin est ce qu'on appelle très volatile. C'est une monnaie qui est naissante. C'est une monnaie qui n'a que quelques années. Elle a été créée en 2008. Son destin est inconnu. Si ça se trouve, dans quelques années, bah, le bitcoin vaudra zéro. Si ça se trouve, dans quelques années, le bitcoin vaudra plusieurs millions d'euros, le bitcoin. Ces deux scénarios se départageront en fonction de l'adoption. Plus il y a des gens qui adopteront le bitcoin, plus son prix va s'élever. Vu qu'il n'y en a que 21 millions, si tout le monde en veut, bah, on peut imaginer que son prix va être très élevé. Et si un jour, bah, ça n'intéresse plus personne, bah, son prix vaudra zéro. Tant qu'il y a une grande incertitude entre ces deux scénarios un peu extrêmes, la variabilité du prix sera très importante, la volatilité et le risque du Bitcoin seront très importants.
0: Les jeunes ont tendance à
1: investir dans le Bitcoin. Est-ce qu'ils ont raison Quand vous investissez dans le long terme, c'est très difficile de se résoudre à acheter des monnaies traditionnelles. Pourquoi Parce que les organes d'émission en émettent de plus en plus et il en résulte systématiquement un phénomène d'inflation. Donc détenir la monnaie traditionnelle sur le long terme, c'est quelque chose qui a assez peu de sens. Donc, ça veut dire qu'ils sont plutôt visionnaires, qu'ils ont plutôt raison. Ça, l'avenir le, le dira, mais je suis plutôt de leur côté. Le bitcoin pourrait-il un jour disparaître À mon sens, il y a deux scénarios adverses au bitcoin. Le premier, c'est que les banquiers centraux redeviennent orthodoxes, qu'il n'est plus qu'une seule priorité, la lutte contre l'inflation. Si c'était le cas, effectivement, le bitcoin deviendrait inutile. Le deuxième scénario adverse au bitcoin, c'est qu'on invente mieux que le bitcoin. Mais pour qu'il disparaisse vraiment, je ne peux imaginer qu'une seule mesure c'est l'arrêt d'Internet. Le bitcoin est une monnaie qui est décentralisée, elle est complètement délocalisée. Il faudrait en fait arrêter Internet pour pouvoir arrêter le bitcoin. On dit que les
0: crypto-monnaies en général, et le bitcoin en particulier, sont néfastes pour l'environnement parce qu'il faut beaucoup d'électricité pour en produire. Est-ce que c'est vrai
1: Aujourd'hui, on imagine qu'à peu près 0,3% de l'électricité mondiale est dévolue à la fabrication du bitcoin. Et on pense que à peu près 75% de cette électricité a des origines renouvelables. Pourquoi Parce que le mineur de bitcoin a besoin d'une énergie à bas prix. Et l'énergie qui a le prix le plus bas, c'est l'énergie qui est inutilisée, par exemple lorsque des turbines de barrages hydrauliques tournent trop et qui a besoin absolument de consommer cette énergie. N'y a-t-il pas un
0: risque que des pays utilisent les crypto-monnaies pour s'affranchir des règles internationales, euh, comme par exemple la Russie euh, frappée par des sanctions
1: économiques à cause de la guerre en Ukraine On estime qu'à peu près 40 millions d'euros ont été convertis du rouble vers le bitcoin. C'est une quantité qui est assez importante pour des gens comme nous, mais à l'échelle des États, c'est une quantité qui est pratiquement négligeable. L'Union européenne règle une facture quotidienne d'à peu près 800 millions d'euros à la Russie en contrepartie de ses achats de gaz. Alors Yves, moi je suis un épargnant, comment est-ce que je fais pour acheter et pour vendre des bitcoins Quand vous avez une question sur le bitcoin, une manière très simple d'y répondre, ça consiste souvent à remplacer le mot bitcoin par le mot or. Hein, si vous voulez investir en or, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est acheter des fonds qui vont vous sensibiliser aux variations du prix de l'or. Ben, de la même manière, hein, si vous voulez vous sensibiliser au bitcoin, bah, la manière la plus sûre hein, d'échapper à tous les phénomènes un peu euh, difficiles à gérer, du fait que c'est quelque chose d'émergent, c'est euh, d'avoir recours à un professionnel de la gestion d'actifs et de souscrire aux part d'un fonds qui lui-même sera investi soit en bitcoin, soit en actions sensibles au cours du bitcoin. D'accord, donc soit en fait le fonds contient en fait du bitcoin, mais aussi il contient des titres d'entreprise de l'univers du bitcoin Tout à fait. Vous pouvez acheter un fonds qui va investir lui-même en actions exposées au bitcoin. Il y en a en gros quatre types. Il y a des entreprises de minage, il y en a qui sont cotées, il y en a qui sont très grosses. Il y a des euh, intermédiaires financiers, euh, il y a des entreprises qui euh, ont acheté à leur bilan des crypto-devises. L'exemple le plus typique, c'est MicroStrategy. Et il y a des entreprises techno qui fournissent elles-mêmes les mineurs et qui, donc, sont sensibles aux variations du prix du bitcoin. Et alors, pourquoi est-ce que c'est moins risqué de prendre des parts dans ces fonds
0: plutôt que d'acheter en direct des bitcoins C'est pas forcément moins risqué, ça demande moins d'expertise. Et alors, ces fonds auxquels j'ai souscrit grâce à mon conseiller bancaire, grâce à une plateforme, grâce à un courtier, je peux le mettre dans un compte titre je peux le mettre dans une unité de compte
1: d'une assurance-vie à ce stade, vous pouvez le mettre dans des comptes-titres. Il y en a un qui est éligible en unité de compte chez des assureurs-vie. Ce fonds-là a été lancé récemment, donc il n'y a pas encore d'assureurs-vie qui l'ont vraiment agréé, mais c'est une affaire de quelques semaines. Dans quelques semaines, ça devrait être le cas. Quelles sont les règles à suivre lorsqu'on a décidé d'investir dans du bitcoin, alors en direct ou indirectement via les fonds La première chose à comprendre sur le bitcoin, c'est que c'est un actif extrêmement risqué. Les variations de son cours sont d'une violence à nul autre pareil. On peut perdre 40% de sa mise à peu près un week-end tous les trois mois. Donc la première chose à faire, c'est savoir combien on est prêt à perdre. Je pense qu'un investissement raisonnable en Bitcoin, c'est un investissement de manière assez parcimonieuse. Hein, dans votre portefeuille, il faut en mettre peut-être 2-3%. Mais à contrario, ne pas acheter du tout de Bitcoin, c'est se priver d'une source de diversification qui est... Un peu obligatoire si on ne veut pas être un spéculateur. Ne pas acheter du tout de bitcoin, c'est quelque part spéculer à la baisse sur le bitcoin. Si vous n'avez pas une opinion forte sur le bitcoin, il faut en détenir un tout petit peu à titre de
0: diversification.
1: Alors Yves, pour
0: conclure, est-ce que le bitcoin est fait pour tous les épargnants
1: Il est fait à tous les épargnants qui peuvent en supporter le risque. Si vous êtes un investisseur de court terme, n'achetez pas, ne prenez pas de Bitcoin, sa volatilité n'est pas compatible avec votre horizon d'investissement. Si à contrario, vous êtes un investisseur de long terme et que vous pouvez vous permettre de perdre 1, 2 ou 3 de votre portefeuille, alors peut-être que vous pouvez considérer effectivement placer 1, 2 ou 3 de votre portefeuille en Bitcoin.
0: Merci Yves pour tous ces enseignements.
1: Merci beaucoup Jean-Philippe.
0: Alors, les cryptos, go ou pas go Dans le monde réel, « Tout sur votre argent » est coproduit par Europe 1 et « Tout sur mes finances ». Cet épisode et ceux des saisons précédentes sont disponibles sur europe1.fr, sur « et sur vos plateformes numériques préférées. Merci de nous mettre 5 étoiles et de relayer le podcast sur les réseaux. A bientôt pour un nouveau numéro de « Tout sur votre argent », le podcast qu'il vous faut pour ne pas être pris pour un gogo. -go. C'était tout sur votre argent avec PlacementDirect.fr. PlacementDirect.fr, spécialiste de l'assurance vie et de l'épargne retraite, vous donne accès à une sélection exclusive de contrats à frais réduits. Avec PlacementDirect.fr, bénéficiez des avantages de l'épargne en ligne. Plus simple, plus rapide et disponible à toute heure. PlacementDirect.fr, depuis plus de 20 ans, nous en faisons toujours plus pour vous permettre d'épargner mieux. Courtier immatriculé à l'Orias sous le numéro 07004 910.